0: Kommende Woche steht das Highlight des Jahres auf dem Programm, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Und das ist eine ideale Gelegenheit für den Start der zweiten Staffel dieses Podcasts. Heute soll es um das Rennen generell gehen und nächste Woche gibt es dann eine Episode zur Geschichte der 24 Stunden mit Anekdoten, Kuriositäten und Wissenswerten. Die könnt ihr dann zum Beispiel wunderbar auf dem Weg zum Ring hören. Da die heutige Folge an einem Freitag und nicht an einem Donnerstag veröffentlicht wird, gibt's die nächste dann an einem Mittwoch, also damit das Chaos komplett ist. Dann geht es aber wieder regulär donnerstags weiter, außer ich bringe samstags oder sonntags noch eine Bonus-Episode über das Rennen. Das werde ich dann sehen. Ihr merkt schon, rund um das 24-Stunden-Rennen spielt der Terminplan jedes Jahr verrückt. Das wird aber schon alles passen. Heute gibt es also Infos zum Rennen an sich. Ich werde auf Strecke, Fahrzeuge, Reglement, Rahmenrennen und so weiter eingehen. Und natürlich noch ein paar persönliche Tipps geben, worauf ihr achten solltet. Vor allem natürlich dann, wenn ihr vor Ort seid, was ich jedem von euch auch unter den gegebenen Bedingungen absolut empfehlen möchte. Ja, wir haben immer noch Corona und an der Nordschleife wird es beim 24-Stunden-Rennen leider auch in diesem Jahr keine Zuschauer geben. Natürlich gab es da wieder das ein oder andere Gemecker von Leuten, denen, wie soll ich sagen, wohl noch nicht ganz aufgefallen war, dass seit März 2020 weltweit alles nicht mehr so ganz einfach ist. Deutlich mehr Menschen waren und sind allerdings wirklich froh, dass das Rennen überhaupt stattfinden kann und dass Zuschauer zumindest an der Grand Prix-Strecke zugelassen sind. Ich freue mich natürlich auch. Ich werde wie gehabt für den Nürburgring in den VIP-Lounges moderieren. Und da freue ich mich schon sehr drauf, unter anderem, weil dort auch eine ganze Reihe von tollen Interviewgästen kommt. Generell gilt, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist einfach eine großartige Veranstaltung mit einer ganz besonderen Atmosphäre, die man auch nur bei diesem Rennen erleben kann. Das kann man auch niemandem erklären, der noch nicht selber dabei war. Das kann man nur dann verstehen, wenn man das selbst mal live vor Ort erlebt hat. Auch in diesem Jahr wird das wieder ein Riesenspektakel mit fünf verschiedenen Rennserien, einer dreistelligen Anzahl an Autos verschiedenster Arten und Reglements Hunderten Fahrern, unzähligen Sportwarten sowie vielen, vielen Helfern und Aktiven, die rund um die Strecke und im Fahrerlager einfach dafür sorgen, dass diese Veranstaltung funktioniert. Zu den Rennserien mit der RCN fahren Donnerstags morgens die Amateur- und Nachwuchsfahrer, sagen wir mal. Wir werden wunderschöne Fahrzeuge bei den 24-Stunden Classics sehen. Und dann ist da natürlich noch die Tourenwagen der Elite bei der Tourenwagen-Elite, Herr kriege ich so ein einfaches Wort raus. Die Tourenwagen-Elite bei der WTCR da, die im Rahmen des 24-Stunden-Rennens ihr Saison-Highlight fährt. Also auch neben der eigentlichen Hauptveranstaltung werden viel Abwechslung und toller Motorsport geboten. <lacht> Fangen wir an mit der Strecke, auf der das Rennen stattfindet. Gefahren wird wie immer bei der Langstrecke die Kombination aus Nordschleife und Grand Prix Kurs. Letzterer allerdings nicht wie bei der NLS, sondern ohne Mercedes Arena und dafür mit der Müllenbach Schleife. Die Mercedes Arena wird zur Erweiterung des Fahrerlagers. Für die Autos geht es also direkt nach der ersten Kurve, die auch nicht ganz gefahren wird. Ein kurzes Stück geradeaus und dann direkt wieder links und dann weiter auf der Geraden direkt nach der Mercedes Arena. Diese besondere Kurvenkombination heißt Yokohama ist und die gibt es in der Form in der Variante dann auch nur beim 24 Stunden Rennen. Dann geht es wieder normal weiter über die Grand Prix Strecke. Kurz vor dem Abzweig auf die Nordschleife wird noch die flüssigere Variante der Vedol Schikane genommen und dann geht es ab auf die alte Strecke des Nürburgrings, also dorthin, wo es erst wirklich richtig spannend wird. Alles in allem eine Strecke von 25,378 Kilometern Länge und ein prima Kompromiss zwischen der für die Rahmenserie notwendigen Erweiterung des Fahrerlagers auf der einen Seite und dem Platzbedarf der ganzen Rennwagen auf der Strecke auf der anderen Seite. Bezüglich der Rennwagen sind wir hier, ich sag mal, analog zur Langstreckenmeisterschaft unterwegs. Da habe ich in Episode 4 der ersten Staffel von, ich glaube vom 25. März, habe ich dazu schon so ziemlich alles gesagt, deswegen hier nur noch mal die Kurzform. Das Feld, das große Feld, ist in Gruppen und Klassen eingeteilt. Die fahren also nicht alle um den Gesamtsieg, sondern die meisten um die jeweiligen Klassenplatzierungen. Im Starterfeld haben wir als erste Gruppe die 24 Stunden Specials, das heißt die richtig großen Rennfahrzeuge, die halt eben je nach Hubraum und eventueller Aufladung durch Turbo oder Kompressor dann in verschiedene Klassen eingeteilt sind. Dann haben wir die Gruppe der VLN Produktionswagen, das bedeutet die zu Rennwagen umgebauten Serienfahrzeuge. Die sind ebenfalls wie die Specials in verschiedene Klassen eingeteilt. Dazu kommt noch die Klasse AT, also Fahrzeuge mit alternativen Treibstoffen. Wir haben die Fahrzeuge nach TCR-Reglement. Wir haben die Cup 3 mit den Cayman GT4. Dann haben wir, bevor ich was vergesse, die Cup 5 mit den Fahrzeugen des BMW M2 CS Racing Cup, dann noch die Klasse mit dem B BMW M240 e Racing und die Klasse Cup X, das bedeutet die KTM Crossbow, die gerade in diesem Jahr echt spacig aussehen, also ich finde, das sind herrliche Fahrzeuge. Alles in allem haben wir also eine Riesenvielfalt bei den Rennfahrzeugen, aber auch bei den Fahrern, wo auch in diesem Jahr wieder viele international bekannte Langstreckenspezialisten dabei sind und wie auch in den Jahren zuvor viele Fahrer, die beispielsweise in der DTM oder auch in der GT Masters unterwegs waren oder sind. Wichtig ist bezüglich der Top-Fahrzeuge wieder die sogenannte Balance of Performance. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge in bestimmten Klassen, nicht alle, durch verschiedene Stellschrauben wie zum Beispiel Restriktorgröße, Gewicht, Ladedruckbegrenzung, Kraftstoffmenge, Bodenfreiheit und andere Faktoren in der Leistung aneinander angeglichen werden. Das Ergebnis dieser Balance of Performance ist bekannt, Action ohne Ende. Die Fahrzeuge einer Klasse sind dann sehr nah beieinander und das garantiert natürlich Spannung für die Zuschauer. Jetzt konkret zum Rennen in diesem Jahr. Insgesamt, wir sind jetzt bei der vorläufigen Nennungsliste, sind 125 Rennwagen angemeldet. Davon 35 GT3-Fahrzeuge. Natürlich wieder mehrere Fahrer pro Fahrzeug, also insgesamt ein Fahrerfeld von irgendwas zwischen 400 und 500 Fahrern. Wer das jetzt genau wissen möchte, darf gerne auf der Starterliste nachzählen. Die verlinke ich genauso wie den Zeitplan und die Gruppen- bzw. Klasseneinteilung in den Shownotes auf meiner Website. Zurück zum Rennen. Vergangenes Jahr, das erste 24-Stunden-Rennen unter Corona-Bedingungen, waren es 97 Fahrzeuge. Trotz Corona haben wir also jetzt eine ordentliche Steigerung und das ist natürlich einfach mega. Dass das Rennen auch überhaupt stattfinden kann in diesen Zeiten und vor allem, dass der Nürburgring ein im letzten Jahr erprobtes und dann über die Zeit noch weiterentwickeltes Konzept vorgelegt hat, das Zuschauer ermöglicht, ist einfach großartig. Dass dann trotz der Krise in verschiedenen Bereichen, die auch die Teams und hier vor allem die kleinen Teams wirklich hart trifft, immer noch 125 Fahrzeuge und damit fast ein Drittel mehr am Start sind als im vergangenen Jahr, ist ein Riesenerfolg aller Beteiligten, meiner Meinung nach. Ich finde es wirklich mega, dass trotz der ganzen Belastungen so ein großes Starterfeld im Vergleich jetzt ähm, zustande gekommen ist. Da weniger Verkehr auf der Strecke sein wird, weil weniger Autos als in den Jahren vor 2020 kann es sogar sein, dass je nach Wetter ein neuer Distanzrekord hingelegt werden kann. Der liegt momentan bei knapp unter 4000 Kilometern des führenden Fahrzeugs oder des Gesamtsiegers. Ich glaube, das ist noch aus dem Jahr 2011. Jetzt mal zum Ablauf der Veranstaltung. Am Donnerstag und am Freitag wird es drei reguläre Qualifying Sessions geben. Auf die ganzen Rahmenrennen gehe ich jetzt nicht vom Zeitplan her explizit ein. Wie gesagt, der Zeitplan ist verlinkt. Deswegen jetzt nur mal zur Hauptveranstaltung. Dort gibt es also die drei regulären Qualifying Sessions, in denen sich die meisten Fahrzeuge für die Startplätze qualifizieren können. Freitags abends gibt es dann noch das Top Qualifying 1 und das Top Qualifying 2. Und die aus dem zweiten Quali sind dann die, die während des Rennens diese blauen Blitzlichter in der Frontscheibe haben. Und dementsprechend für die Zuschauer, für die Zuschauer auch am Fernseher und für die anderen Teilnehmer als die Schnellsten im Feld erkennbar sind. Wer genau jetzt an welchem Top Qualifying teilnimmt, ergibt sich aus einer bestimmten Kombination der Ergebnisse der vorher in der Saison erfolgten NLS-Läufe, dann noch des 24-Stunden-Quali-Renns, was vor ein paar Wochen stattgefunden hat, was übrigens auch richtig spannend war, und der anderen Qualifying-Sessions aus den beiden Tagen zuvor. Das hängt also alles von den Ergebnissen und den Starterzahlen ab, wie da was gerechnet wird. Am Ende kann man vereinfacht sagen, die Fahrzeuge, die samstagnachmittags in den vorderen Positionen stehen, kommen über ein, ich sag mal, gestaffeltes System auf ihre Plätze. Und von daher sind neben dem Nachttraining am Donnerstagabend auch die beiden Top-Qualifyings am Freitagabend wirklich spannend. Die solltet ihr nicht verpassen, entweder daheim oder direkt an der Strecke. Die Startaufstellung ist dann wie gehabt, es gibt je nach Teilnehmerfeld bis zu drei Gruppen. Die gehen um kurz nach drei in die Einführungsrunde hinter dem jeweiligen Führungsfahrzeug. Dann heißt es wieder Reifenwarm fahren. Ab der Tiergartensenke geht es wie gehabt in die Kritposition und dann schön zu zweit nebeneinander in Richtung Startenziel. Dann heißt Vollgas. Wir haben also auch wie bei der NLS einen fliegenden Start, den sogenannten Indianapolis-Start. Allerdings nicht um 12 Uhr, sondern um 15.30 Uhr. Und wenn ich sage einen fliegenden Start, dann ähm, ist das genau genommen falsch, denn wir werden ja mehr als nur einen Start sehen durch die Startgruppen. Dann haben wir genau einen Tag Zeit, im besten Fall, wenn nichts unterbrochen werden muss, um einfach tolle Rennaction zu erleben. Zu meinen persönlichen Highlights, auf die ihr während des Rennens achten solltet, wie gesagt gleich noch mehr. Vorher gerade noch zu einem Unterschied. Im Gegensatz zur Langstreckenmeisterschaft wird nach Ablauf der Rennzeit nicht gewartet, bis der Führende die Ziellinie überquert und erst dann das Rennen offiziell beendet, sondern direkt nach dem Ablauf der 24 Stunden. Selbst wenn also gerade durch Zufall das langsamste Auto im gesamten Feld nach genau 24 Stunden als erstes die Ziellinie überquert, sieht dann quasi dieses Auto noch vor allen anderen die schwarz-weiß karierte Flagge. Jedes Jahr gibt es nach Ablauf der Rennzeit einfach einen Riesenjubel an der Boxenmauer. Da lohnt es sich in jedem Fall genauer hinzusehen, was natürlich dann besonders gut gesehen werden kann, wenn ihr Tickets habt für die Haupttribüne. Jetzt versprochen zu meinen persönlichen Highlights, worauf ihr in jedem Fall achten solltet und einige der Punkte, die das 24-Stunden-Rennen für mich so besonders machen. Das ist dieses Jahr mein 15. 24-Stunden-Rennen. Und wie jedes Jahr freue ich mich einfach total drauf, das ist für mich einfach absolutes Highlight. Im Vorfeld des Rennens wird es wie jedes Jahr die Ansprache mit der Fahrerfeldsegnung von Pastor Klaus Kohns geben. Die wird, soweit ich das weiß, auch im Livestream übertragen und man hört sie natürlich auf, die, auf den Tribünen über den, über den Streckenkommentar. Das ist für mich als Theologe jedes Jahr ein Highlight und vor kurzem hatte ich ja in Episode, ich glaube Episode 9 der ersten Staffel, auch von Ende April, ein längeres Interview mit Klaus Kohns. Da haben wir auch genau über diesen Punkt gesprochen, unter anderem über diesen Punkt, über diese Fahrerfeldsegnung und wie das abläuft und was das für ihn bedeutet. Da kann ich euch nur empfehlen, die mal anzumachen, solltet ihr die noch nicht gehört haben. Nächster Punkt, das Gewusel in der Startaufstellung und vor allem, wie die top vorne schräg zur Strecke aufgestellt sieht, das sind, das sieht einfach toll aus. Dann geht es in die Einführungsrunde, kurz nach drei, wie gesagt. Da steigt natürlich die Spannung und das gerade dann, wenn die Startgruppen nacheinander über die Döttinger Höhe auf Start und Ziel kommen. Wo wir gerade bei der Döttinger Höhe sind... Die Windschattenduelle der GT3 auf dieser langen gerade sind ultra spannend, vor allem wenn da mehrere Fahrzeuge, die grob gleich schnell sind, dran beteiligt sind. Achten solltet ihr auch, wenn wir gerade von den schnellen Fahrzeugen sprechen, können wir auch mal von den nicht so schnellen sprechen. Achten solltet ihr auch auf den Manta. Der hat einfach Kultstatus und jedes Mal, wenn der an Starten Ziel vorbeikommt, gibt es von den Tribünen Applaus und Jubel. Das ist einfach Tradition. Dieses Auto ist einfach Kult und das wird von den ähm, Fans natürlich auch dann dementsprechend belohnt. Natürlich trägt der Manta auch standesgemäß an der Antenne einen Fuchsschwanz und ich weiß gar nicht, wie oft dieses Fahrzeug schon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon im Prinzip Kernschrott war und wieder aufgebaut wurde. Also dass das Ding fährt und in dem tollen Zustand und mit den Top-Fahrern das ist wirklich großartig. Weiter geht's zum Rennen. Von der Haupttribüne aus. Da sieht man wunderbar die Boxen. Und da wird es dann richtig spannend, wenn es, egal jetzt ob Tag oder Nacht, plötzlich anfängt zu regnen und dann innerhalb von, ich sag mal, anderthalb Runden das komplette Feld zum Reifenwechsel reinkommt. Generell ist natürlich die Atmosphäre beim Einbruch der Nacht, wenn die Sonne untergegangen ist und die wirkliche Herausforderung dieses Rennens überhaupt erst anfängt, sage ich mal. Das ist wirklich ein magischer Moment, den man einfach live an der Strecke erlebt haben muss und auch dieses Jahr live an der Strecke erleben sollte. Dann kommen die Nacht-Onboards. Da gibt es für mich nichts Faszinierenderes als das. Da würde ich ja nachts keinen Bremse- oder Einlenkpunkt finden. Auch wegen den fehlenden Zuschauern dieses Jahr an der Nordschleife wird es wieder was Besonderes, denn die Nordschleife ist dann natürlich komplett dunkel. Das haben wir ja letztes Jahr zum ersten Mal überhaupt gesehen und das war ungewohnt. Es war natürlich auch sehr schade, dass keine Zuschauer an der Nordschleife da waren, aber es war irgendwie auch faszinierend, das mal so zu sehen. Die Nordschleife bei kompletter Dunkelheit nur beleuchtet durch die Scheinwerfer der Fahrzeuge. Am Sonntagmorgen tauchen dann nach der Nacht auch die sogenannten, sagen wir mal, Tape Bomber auf. Das heißt, die Fahrzeuge, die während der Nacht verunfallt sind und die dann von den Teams wieder zusammengeflickt wurden. Denn ein großer Aspekt bei den 24 Stunden ist ja, selbst wenn man einen Unfall hat, selbst wenn man einen technischen Defekt hat, solange das Fahrzeug noch reparabel ist und selbst wenn das mehrere Stunden dauert, viele Teams und gerade die kleinen Teams, für die geht es auch ums Ankommen. Und da tun die natürlich alles, dass die Fahrzeuge wieder auf die Strecke kommen und sei es nur kurz vor Ende des Rennens für eine letzte Ehrenrunde. Das ist also wirklich dann auch ein ganz besonderer Moment, kann man natürlich am besten von... Haupttribüne, Bildsteintribüne, Mercedes-Tribüne verfolgen. Wenn ein Fahrzeug, was in der Nacht verunfallt ist, noch mal zu einer Ehrenrunde rausfährt, da gibt es dann dementsprechend auch Jubel von den Tribünen. Das wird dann natürlich auch dementsprechend im Streckenkommentar immer angesagt. Generell ist ja der schwierigste Moment, wir gehen mal gerade paar Stunden zurück, und das sagen sehr viele Fahrer, wenn morgens die Sonne wieder aufgeht, weil der Körper dann merkt, dass mit dem Biorhythmus irgendwas nicht stimmt dann lässt die Konzentration oft nach und dann wird es für manche Fahrer schwierig. Vergangenes Jahr war das 24-Stunden-Rennen ja pandemiebedingt. Ich hasse dieses Wort pandemiebedingt, also wegen Corona war das ja ähm, so gegen Ende September. Da hatten wir eine recht lange Nacht. Leider hatten wir gar keine Nacht, zumindest keine, in der Rennen stattgefunden hat. Dieses Jahr wird die Nacht wieder deutlich kürzer und damit steigt auf der anderen Seite aber wieder die Sicherheit auf der Strecke, weil natürlich mehr im Hellen gefahren wird. So, das waren jetzt mal einige meiner persönlichen Highlights beim 24-Stunden-Rennen. Natürlich wird die Veranstaltung wie immer live bei Nitro im Fernsehen übertragen und dazu gibt es noch den bekannten Livestream auf YouTube mit den ebenso bekannten und beliebten Kommentatoren, diesen Livestream kann ich euch nur absolut ans Herz legen, um das Rennen auch von zu Hause aus zu verfolgen. Oder wenn ihr auf der Tribüne sitzt, könnt ihr das natürlich auch gerne auf dem Handy schauen. Aber wie am Anfang der Folge schon gesagt, auch wenn leider pandemiebedingt, wieder dieses böse Wort, keine Zuschauer an der Nordschleife zugelassen sind, rentiert es sich auf jeden Fall zu kommen. Auf der Strecke wird definitiv genug Show geboten und zwar über die kompletten vier Tage und... Ja, live dabei zu sein, ist einfach was ganz anderes, als vor dem Fernseher zu hocken. Und ich glaube, da sind wir uns am Ende auch alle einig. Denn auch die Grand Prix-Strecke bietet für Zuschauer tolle Action. Wenn ihr, nur mal zwei, drei Beispiele, wenn ihr einen Platz auf der Haupttribüne habt, dann könnt ihr wunderbar das Geschehen in der Startaufstellung, den Start und auch das Geschehen in der Boxengasse verfolgen, was gerade abends und auch nachts, ich weiß noch nicht, wie lange die Tribünen auf sein werden, ein besonderes Spektakel ist. Mein Tipp ist immer die Bildsteintribüne, denn da hat man nicht nur einen wunderbaren Blick auf die ersten beiden Kurven, die beim 24-Stunden-Rennen ja immer besonders eng sind, sondern gerade auf einem Platz im unteren Teil der Tribüne sieht man abends schön die glühenden Bremsscheiben beim Anbremsen auf die erste Kurve. Der soll er mitbringen tolle Fotos machen. Und generell sieht man von den Tribünen an der starken Zielkarte ja auch immer viele tolle Überhol- und auch Überrundungsmanöver. Darüber hinaus hat aber einfach jede Tribüne an der Grand Prix-Strecke ihre ganz besonderen Highlights, was den Blick auf die Strecke angeht. Egal wo ihr seid und wie ihr das Rennen verfolgt, achtet mal auf die weiße White Angel Viper. Wer es bei Facebook oder beispielsweise auch bei den LSR-Freunden mitverfolgt hat, weiß, dass das Team und der Einsatz komplett vorfinanziert sind und dass dieses Fahrzeug für den guten Zweck fährt. Denn alle Sponsorengelder gehen direkt an eine Organisation, die heißt Flying Help und damit an einen Schulbau in Brasilien. Und wer ganz genau hinschaut, findet auch Werbung für alexkrass.de. Wo genau, verrate ich aber noch nicht. Das müsst ihr dann selber rausfinden. Mal schauen, wer es findet. Ich werde natürlich ganz besonders auf dieses Fahrzeug achten und unter anderem mit dem zweifachen GT Masters Champion Sebastian Asch sitzt da ein absoluter Könner auf dem Auto. Den werde ich dann, wenn das alles so hinhaut wie geplant, auch im Interview haben, unter anderem auch den Matthias beck den Olli Martini, Andi Gülden und noch ein paar andere tolle Namen aus der Welt des Motorsports. Jetzt müssen wir mit Blick auf nächste Woche im Prinzip ja nur noch auf gutes Wetter hoffen, damit das Rennen nicht wie im vergangenen Jahr unterbrochen werden muss. Das war zu dem Zeitpunkt absolut verständlich, verständlich und auch sinnvoll, dass nachts nicht gefahren wurde. Aber natürlich freuen wir uns alle auf ein 24-Stunden-Rennen, das am Ende auch über die komplette Distanz geht. Vor allem freue ich mich für, ich sage mal, jedes kleine Team. Ich meine, klein in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine, wenn, wenn gesagt wird, die kleineren Fahrzeuge. Dann sind es auch Teams, die da professionell dran arbeiten und die mit viel Herzblut, viel Energie und viel Skills und Wissen rangehen. Aber im Vergleich zu den GT3 sind die natürlich von der Performance, von der Leistung her einfach kleiner. In jedem Fall freue ich mich für jedes kleine Team, dass es in diesen schwierigen Zeiten schafft, bei so einer Veranstaltung an den Start zu gehen und sich damit oft auch einen lange gehegten Traum zu erfüllen. Allen Teilnehmern wünsche ich natürlich generell eine, ich sag mal, eine knitterfreie Fahrt, dass alle ankommen und dann auch den verdienten Erfolg entsprechend einfahren. Ich glaube, wir können einfach nur echt dankbar sein, dass das 24-Stunden-Rennen in halbwegs gewohnter Form stattfinden kann und dass wir nächste Woche großartigen Motorsport erleben können. Auch in diesem Jahr ist nicht alles, wie es vor 2020 war. Trotzdem sollten wir mit einer, ich sag mal, guten Portion, ja vielleicht Demut an die Sache rangehen und uns einfach freuen, dass wir Motorsport erleben können und das sogar noch live an der Strecke. Abgesehen von diesem super wichtigen, wirtschaftlichen und finanziellen Aspekt für den Nürburgring, für die Teams, für die Pensions und, Pensionen und Hotels, für die komplette Region, da hängen ja tausende Arbeitsplätze und tausende wirtschaftliche Existenzen dran, dass am Nürburgring auch in diesen Pandemiezeiten Motorsport stattfinden kann. Und der Rest, der wird Stück für Stück wiederkommen und dann wird es hoffentlich bald wieder halbwegs normal weitergehen. Freuen wir uns bis dahin einfach über das, was uns trotz dieser Pandemie ermöglicht wird. So, das war mein Wort zum Freitag. In den Shownotes auf podcast.alexkrass.de habe ich euch noch die Starterliste, den Zeitplan sowie eine Übersicht über die Gruppen und die Klassen verlinkt. Was auf der Strecke so los ist und welches Fahrzeug sich mit welcher Geschwindigkeit gerade wo befindet, das seht ihr in der GPS-Auge-App. Die verlinke ich auch für iOS und Android und die kann ich euch auch nur sehr empfehlen, um das Rennen genauer zu verfolgen, sei es jetzt irgendwie live auf der Tribüne oder in der Lounge oder in der Box oder zu Hause vom Fernseher oder vom Livestream. Wie versprochen, gibt es nächste Woche dann eine Episode zur Geschichte des 24-Stunden-Rennens, dazu noch einige Kuriositäten und Anekdoten. Und dann sind wir alle auch richtig eingestimmt auf das Motorsport-Highlight des Jahres hier am Nürburgring. Es gilt wie immer bei Fragen, Anregungen, Ideen und so weiter einfach eine Mail an podcast@alexkrass.de. und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.